0: 사무에라 강의 34번째 시간으로 아버지의 갈등이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 만약에 죄를 지은 사람이 아무런 처벌을 받지 않고 활개하고 있다면 우리는 그 모습을 보고 분노할 것입니다. 그런데 그 죄가 사소한 죄가 아니라 아주 심각하고 치명적인 죄라면 그런 죄를 저지른 사람이 반드시 처벌받기를 바라는 것은 인지상정이죠. 죄 중에 가장 무서운 죄 중에 하나는 바로 살인죄입니다. 누군가를 죽이고도 그 죄에 대해서 아무런 처벌을 받지 않는다면 우리는 분노하겠죠. 그런데 만일에 그렇게 살인한 자가 자신의 아들이라면 이때는 또 아주 심각한 갈등에 처하게 될 것입니다. 악한 자라 반드시 심판받아야 하는데, 아, 그 사람이 내 아들이라니요. 아, 그렇다면, 아버지의 마음에는 아주 심한 갈등이 나타나게 되겠죠. 근데 더구나, 여기에서 더한 걸음 더 나아가, 바로 그 아버지가 재판장이라면 어떻게 될까요? 재판장이라 그 살인자를 처벌해야 하는데, 그 처벌받아야 하는 대상이 바로 자신의 가족이면 아마 처벌이 쉽지. 바로 이것이 아버지의 갈등입니다 오늘 본문에 나오는 이 내용은 바로 이 이야기가 이 다윗의 상황을 통해 기록되고 있는 것이죠 그렇다면 아버지의 갈등은 무엇인가요? 심판과 용서 사이의 갈등입니다 1절 말씀을 보겠습니다 스루야의 아들 요압이 왕의 마음이 압살롬에게로 향하는 줄 알고 이 다윗과 요압의 관계는 참 뗄래야 뗄수 없는 그런 관계입니다 혈연적으로도 사촌이면서 다윗이 광야에 도망갔을 때부터 이 요압은 다윗의 오른팔 역할을 했고요 또한 나라가 세워질 때 아주 큰 공을 세운 사람이죠 하지만 이 요압이 이런 강렬한 권력력을 가지고 자기 동생들과 함께 이 다윗 주변을 맴돌며 나중에는 이 다윗이 이들을 제어할 수 없는 그런 지경에까지 이르렀습니다. 그런데 또한 이 요압은 다윗이 마음을 아주 잘 읽는 사람이었습니다. 수십 년간 다윗과 함께하며 다윗이 무엇을 좋아하는지 무엇이 약점인지를 아주 잘 알고 있는 사람이었죠. 그런데 이 요압이 이 다윗이 지금 아주 심각한 갈등 가운데에 시달리고 있음을 알게 되었습니다. 바로 이 다윗 자신이 재판장이며 심판자입니다 아 그래서 살인자를 지금 심판하고 처벌해야 하는데 바로 그 살인자가 또한 다윗의 아들인 그런 상황이죠 지금 다윗은 이 상황을 놓고 지금 어떤 결정을 내리지 못하고 고통하고 있는 상황입니다 그냥 이 살인죄를 덮어버리고 자신의 아들을 다시 불러들일 수도 없고요 아 그렇다고 영원히 이 상황을 놓고 도망간 아들을 원망하고 미워하고 그냥 방치할 수도 없는 상황이죠 바로 그 갈등을 이 요압은 아주 잘 알게 된 것입니다 결국 이 상황을 해결해야 자기에게도 유익이 돌아올 것 같고 또한 이 상황을 해결해야 다윗도 그 갈등과 고민으로부터 벗어날 수 있기 때문에 바로 이 요압이 이 상황에 개입하고자 합니다 그래서 사람을 사서 연극을 꾸밉니다. 2절과 3절 말씀입니다. 드고와의 사람을 보내 거기서 지혜로운 여인 하나를 데려다가 그에게 이르되 청하건대 너는 상주가 된 것처럼 상복을 입고 기름을 바르지 말고 죽은 사람을 위하여 오래 슬퍼하는 여인같이 하고 아무나 부른 것이 아니라 아주 지혜로운 여인으로 소문난 그런 여인을 부른 것이죠. 어떤 지혜가 필요한 것인가요? 연극을 잘할수 있는 가짜를 진짜처럼 꾸밀 수 있는 그런 사람이죠 지금으로 이야기하면 아마 잘 연극할 수 있는 연극 배우나 아니 그런 어떤 상황에 대해 민감하게 잘 반응해 그 모든 것들을 처리할 수 있는 그런 종류의 사람이었겠죠 모든 상황을 다 지금 준비합니다 마치 과부가 된 것처럼 상복을 입고 지금 어떤 어떤 일을 하라고 하는데 그가 할 말까지 이 요합이 다 넣어줍니다 3절 말씀입니다 왕께 들어가서 그에게 이러이러하게 말하라고 요합이 그의 입에 할 말을 넣어주니라 여러분 지금 단순한 연극이 아니라 지금 이 요합은 감독이 돼서 하나의 어떤 영화를 찍는 것 같은 상황을 만듭니다 이 여인은 그 영화의 주연 배우죠 그런데 이것이 바로 이런 미리 짜여진 각본에 의한 것임을 모르는 사람은 다윗뿐입니다 마치 몰래카메라와 같은 것이죠 지금 다윗만 모른 채로 주변 사람들은 다 이것이 거짓으로 꾸며진 것인 줄 알고 어떤 일을 행하고자 하는 것이죠 그런데 도대체 무슨 일을 행하고자 하는 것인가요? 이 다윗의 갈등을 해고자 결하이와압이 이런 일들을 꾸민 것입니다 이제 연극이 시작됩니다 4절 말씀입니다 두고와 여인이 왕께 아랠 뢰때 얼굴을 땅에 대고 엎드려 이르되 왕이여 도수소하니 고대에는 일반 마을의 재판관이 해결할 수 없는 그런 문제에 대해 이렇게 왕께 호소해서 왕이 직접 그 문제를 재판할 수 있도록 되어 있었습니다 이 여인의 상황도 지금 동네에서는 해결을 받을 수 없는 그런 심각한 상황입니다 그래서 마치 동네에서 해결받을 수 없는 문제를 가지고 지금 이왕 앞에 나와 그의 판결을 얻기를 원하는 것처럼 이 여인이 왕 앞에 엎드려 왕의 도움을 요청합니다 그 이야기가 5절과 6절에 이렇게 이어집니다 나는 진정으로 과분이다 남편은 죽고 이 여종에게 아들들이 있더니 그들이 들에서 싸우나 그들을 말리는 사람이 아무도 없으므로 한 아이가 다른 아이를 쳐 죽인지라 아니 어쩜 어떤 집에 이런 일이 벌어졌다면 참 얼마나 큰 비극인가요 남편이 없는 한 여인 그런데 그에게 아들 둘이 있는데 그 둘이 들에 나가서 서로 다투다가 한 아이가 한 아이를 쳐 죽여버리는 이런 일이요 그런데 참 비극이지만 일어날 법한 또한 그런 비극입니다 아니 형이 이렇게 말안 듣는 동생 때리는 것아 이거 흔히 벌어지는 일이죠 근데 좀 과격하게 때려서 우연히 그게 잘못 맞아 죽는 이런 동생의 이야기 아 이런 이야기도 있는 일이죠 그런데 참이 상황이 벌어진 이 비극적인 상황 근데 이 비극이 더 심각한 상태로 발전돼 나아갑니다 7절 상반절입니다 온 족속이 일어나서 당신의 여종 나를 핍박하여 말하기를 그의 동생을 처죽인 자를 내놓으라 우리가 그의 동생 죽인 죄를 갚아 그를 죽여 지금 온 마을 사람들이 다 일어나 동생을 죽인 형을 죽이겠다라고 얘기하는 것입니다 이게 율법을 보면 맞죠 법대로 하자라고 하면 상대방의 어떤 상황이나 그런 배경을 염두에 두지 않고 법을 그대로 적용해야죠 지금 이 형이 동생을 죽은 것이 맞기 때문에 사회법이나 율법에 의하면 이 형은 반드시 죽어 마땅한 것입니다 그런데 이게 이 동네 사람들이 볼 때는 법이 제대로 이루어지는 것이며 또한 하나님의 명령에 순종하는 그런 행위인 것 같은데 아니 이런 법대로 이 모든 일이 벌어지면 이 여인에게는 어떤 상황이 벌어지는 것인가요? 이 비극적인 상황이 이젠 돌이킬 수 없는 정말 끝으로 치달아가는 것입니다 바로 그 여인의 고민이 그래서 7절 하반절에 이렇게 나옵니다. 그러한 적 그들이 내게 남아있는 숯불을 꺼서 내 남편의 이름과 씨를 세상에 남겨두지 아니하겠나이다. 남편도 죽었어요. 아들 둘을 의지하고 살았는데 형이 동생을 죽였어요. 근데그 남은 큰아들마저 이제 동네 사람들이 이 죄에 대한 심판으로 죽여버리고 나면 자기 불꽃 자체가 다 사라져버려. 이제는 사는 것이 더 이상 사는 것처럼 여겨지지 않는 상황이 된다라고 하는 것이죠. 여러분, 법대로 보면 죽어마땅한 자지만 이 여인과 이 가족의 상황을 보면 또한 그 법에 반드시 어떤 용서와 유예가 필요한 그런 상황 아닌가요? 여러분, 이런 절박한 상황을 호서로 왕에게 찾아왔는데 아니, 이런 문제는 지금 동네에서 해결받을 수 없는 상황이 명박하죠. 왜요? 온 족속 온 마을 사람들이 다 들고 일어나 전놈을 죽여라 전놈을 죽여라 하고 있는데 아그 마을에서는 당연히 해결받지 못하겠죠 왕이 생각할 때도 지금 이 모든 상황은 물론 법대로 하면 그큰 형을 죽여 마땅한 것이지만 이게 또한 그 법을 뛰어넘는 인간에 대한 사랑과 긍율과 그 모든 것들을 불쌍히 여기는 마음으로 보면 이 딱한 과부 아주머니의 그 상황을 참작하여 용서하는 것이 올바른 것이라고 판단되지 않나요? 다윗 또한 그래서 그렇게 반응합니다 8절 말씀입니다 왕이 여인에게 이르되 내 집으로 가라 내가 너를 위하여 명령을 내리리라 하는지라 여러분 아 이게 정상적인 판결이겠죠 어떻게 이런 판결이 가능하죠? 왕이니까요 왕이 재판장이고 또한 심판자입니까 그 모든 최종 권위를 가지고 이 여인에게 있어서는 지금 이 여인의 상황을 다 참작하여 이 아들을 살려주는 것이 더 맞다라고 생각해서 그 죄를 지금 탕감해 주신 것입니다. 여러분, 이게 바로 지금 다윗이 이 상황 가운데 적절한 판단이라고 우리도 또한 생각할 수 있죠. 바로 심판보다는 긍휼에더큰 무게를 둔 그런 판결입니다 그리고 이 여인에게 11절과 같은 이런 약속을 줍니다 왕이 이르되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 아들의 머리카락 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라 하니라 지금 물론 왕이지만 하나님의 권위를 빌어 그 권위를 선포합니다 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 왕이지만 우리 하나님의 권위를 빌어 절대로 그 아들이 죽임을 당하지 않도록 내가 지켜주겠다라고 지금 선포하고 있는 것이죠 이 여인이 이 왕이 내가 명령할 테니까 집으로 가라 했지만 아직 믿지 못하고 너무 두려워 그래도 내 마을 사람들이 내 아들을 죽일 것 같아요 라고 왕을 계속해서 간구하며 요청했더니 이런 맹세를 하며 약속을 준 것입니다 모든 상황이 다 끝난 것 같은데 이 여인이 왕께 한 말씀만 더 여쭙겠다라고 이야기를 합니다 그 여인이 하고 싶었던 말이 바로 13절에 이렇게 나옵니다 여인이 이르되 그러면 어찌하여 왕께서 하나님의 백성에게 대하여 이 같은 생각을 하셨나이까 이게 지금 문맥상 잘 따라오지 않으면 도대체 무슨 얘기를 하는지 잘 이해가 안 가는 구절입니다 왕께서 하나님의 백성에 대하여 이 같은 생각을 하셨나이까 아니, 왕은 그렇게 생각하지 않으면서 왜내 아들에 대해서만 어, 이런 판결을 내렸나요? 라고 지금 질문을 하고 있는 것이죠. 그런데 이 말씀을 하시므로 왕께서 죄 있는 사람같이 되시면 아니, 왕이 원래 그렇게 판결하지 않으면 지금 왕은 죄인이 아닌데 지금 이죄 있는 사람을 이렇게 용서해 주므로 말미암아 당신이 죄 있는 사람처럼 됐다라고 얘기하는 거예요. 그 내쫓긴 자를 왕께서 집으로 돌아오게 하지 아니하십니다. 여러분 지금 이 압살롬 이야기를 약간 둘러서 이야기하고 있는 것입니다. 이 한글 번역을 약간 풀어서 번역한 우리말 성경이 있습니다. 이 성경을 보면 이 여인의 뉘앙스가 훨씬 더잘 번역하고 있습니다. 우리말 성경은 이 부분을 이렇게 번역합니다. 그렇다면 왕께서는 어째서 하나님의 백성들에 대해 이 같은 일을 계획하셨습니까? 제게 말씀은 그렇게 해 주셨지만 정작 왕은 다르게 행동하시니 그릇된 것이 아닙니까? 왕께서는 쫓아낸 아들을 다시 불러들이지 않으시니 말입니다 아니 지금 이 여인의 상황과 지금 이 다윗이 자기 아들에 대해 가지고 있는 상황과 똑같은 상황이라는 거죠 지금 이 여인에 대해서 그래서 자기 동생을 죽인 이 형은 이렇게 용서하도록 아, 그렇게 판결해놓고 왜 지금 자기 형을 주는이 압살롬 자기 아들에 대해서는 똑같은 판결로 용서해주고 사면을 선포하지 않느냐 아니 이렇게 이중적으로 반응하는 것이 잘못된 것 아니냐라고 지금 오히려 지금 다윗을 질책하고 있는 것입니다 여러분 사실 이 이야기를 하고자 이 여인이 찾아온 것이죠 마치 다윗은 자기 이야기가 아닌 것처럼 남의 문제에 대해서는 쉽게 결정했습니다 아, 들어보니까 아, 딱 하잖아 아, 그러니까 용서해주면 되지 라고 용서를 했는데 그게 지금 자기 상황이 돼버리니까 쉽게 사면을 선포하지 못하고 있는 상황이죠 이게 바로 아버지의 갈등입니다 근데 다윗이 아버지이기만 한가요? 마치 이 여인처럼 다윗이 이렇게 살인죄를 저지른 자의 아버지의 역할만 하고 있다면 아유 재판자를 찾아가 제 아들을 제발 용서해 주세요 이 아들이 죽으면 끝입니다 라고 간과하는이 여인과 똑같은 마음을 가졌겠죠 그런데 이 다윗의 문제는 무엇인가요? 아버지이면서 그가 또한 심판자라고 하는 것이죠 아 그래서 자기 아들을 심판하려고 하면 또 자기 아들이 사랑스러운 자기 아들이에요 그러니까 심판을 할 수도 없고 심판을 안할 수도 없는 이런 상황이 되어버린 것이죠 심판을 안 하면 또 어떻게 되나요? 자기 안에서 갈등을 견딜 수 없습니다 내가 이 나라의 모든 사람들에게 공정한 법을 행해야 하는 왕인데 내 아들에 대해서 이렇게 악을 행했다고 라 내가 하지만 그냥 용서하면 그러면 내가 왕으로서의 권위를 다 포기하는 것이 되기 때문이죠 여러분 우리도 남의 문제에 대해서는 아주 쉽게 판단하고 결정하는 경우가 아주 많이 있습니다 여러분 근데 그게 자기의 문제가 되고 자기 자식의 문제가 되면 그게 제대로 결정이 안 되고 갈등과 고민을 일으키는 경우들이 얼마나 많이 있나요. 여러분 남이 집이 어떻게 하는 거 보면서 아왜 저, 저렇게 하지 아 저렇게 해버리면 되잖아 라고 이야기하고 아니 남이 아이들에 대해서 다른 집이 고민하는 걸 보면 아니 그건 그냥 그렇게 하세요 라고 이야기할 수 있는데 그게 자기의 문제가 되는 순간 결정하지 못하는 것 이게 바로 이 혈연으로 얽힌 우리들의 관계의 문제입니다. 그런데 더구나 이 다윗은 단순히 우리들이 고민하고 있는 그런 개인적 차원의 문제가 아니라 한 나라의 왕이며 심판자며 재판관인데 그 자기의 공적 권위와 개인적 열망 사이에서 그것들이 해결되지 않는 이 깊은 갈등을 경험한 것이죠. 다윗이 이 상황을 깨닫고 나서야 바로 이게 누군가에 의해서 다 만들어진 일임을 알게 됩니다 19절 말씀입니다 왕이 이르되 이 모든 일이 요압이 너와 함께 하였느냐 하니 여인이 대답하여 이르되 왕의 종 요압이 내게 명령하였고 그가 이 모든 일을 왕의 여종의 입에 넣어 주었사오니 아니 자기 마음을 읽고 자기 갈등을 해결하고 개입할 만한 사람이 사실 요압밖에 없죠 여러분이 다윗은 이 갈등을 사람들한테 이야기할 수 있었을까요? 내 아들을 용서하고 싶은데 아 살인자인데 아, 이거 어떻게 용서하지? 여러분 자기 안에 있는 진짜 깊은 갈등 아무 하고도 나눌 수 없습니다. 주변 사람들은 알지 못하는 갈등이에요. 여러분 너무 너무 잘못했어요. 도저히 있을 수 없는 일이에요. 근데 아버지만이 가지는 사랑과 아버지만이 가지는 애정으로. 그 범죄자 또한 받아들이고 용서해야 하는 그 이중적 마음이 자기 안에서 찢어지는 듯한 고통이 찾아오는 것입니다 해결받을 수 없는 이 갈등과 고민 그런데 그 상황을 이해하고 그 상황에 개입할 수 있는 유일한 사람이 바로 유아압이었다는 것을 알게 된 것이죠 결국 이 여인의 문제에 대해서 선포했던 이 사면의 선포를 그래서 결국 자기 아들에 대해서도 선포하게 됩니다 21절입니다 왕이 요하에게 이르되 내가 이 일을 허락하였으니 가서 청년 압살롬을 데려오라 여러분 아주 쉬운 것 같죠 자 사면을 선포하니까 다시 데리고 와 그냥 여기서 다시 살게 해 죽지 않을 테니까 그냥 데리고 와 근데 말이 아니라 지금 다윗이 마음에 있는 이 갈등 때문에 지난 3년간이나 이 이야기를 하지 못했던 거예요 근데 결국 자신의 문제가 아니라 남의 문제인 것처럼 생각해 선포했더니 그제서야 그 압살롬을 향한 이 사면이 선포됩니다. 그런데 여기 나왔던 이 모든 우아처럼 등장한 이야기가 어디서 들어본 것 같지 않으시나요? 바로 창세기에 나오는 가인과 아벨의 이야기입니다. 창세기 4장 8절을 보시면 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때 가인이 그의 아우 아벨을 쳐죽이니라 지혜로운 여인인데 창세기에 나오는 이야기를 가져다가 사실 자기 이야기인 것처럼 이야기를 했죠 똑같이 들에 있을 때 형이 아우를 죽인 이 사건 여러분 이이 사건에 대한 심판은 누가 내리시나요? 바로 당시에는 아직 재판장이 없었기 때문에 하나님이 직접 이 사건에 대해서 심판을 내리십니다 근데 하나님이 어떻게 심판하시죠? 바로 창세기 4장 15절입니다 여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 아니하다 가인을 죽이는 자는 벌을 7배나 받으리라 하시고 가인에게 표를 주사 그를 만나는 모든 사람에게서 죽임을 면하게 하시니라 하나님이 이 가인이 죽임을 당하지 않도록 용서해 주세요 아니 하나님이 재판장이시고 우리 하나님은 늘 법을 지키시는 분이시며 공의로우신 분이시고 온전하신 분인데 이렇게 인류 최초로 살인을 저지르고 그것도 모르는 사람을 죽인 게 아니라 자기 동생을 미워하여 죽인 이 가인 더구나 그 살인의 동기가 하나님 앞에서 하나님이 자기 제사를 받지 않으신 것으로 말미암아 하나님에 대한 분노를 대신 동생에게 쏟아내서 동생을 죽인 이 자를 하나님이 용서하시고 다른 사람도 가인을 죽이지 않도록 하십니다 아니 우리 하나님이 공유롭다는데 어떻게 늘 이렇게 행하하시는 것인가요? 여러분 성경에는 이 하나님이 얼마나 큰 갈등과 고통과 아픔을 겪었는지 기록하고 있지 않기 때문에 우리는 그 하나님의 마음을 아직 이해하지 못하고 있기 때문입니다 하나님 바로 이런 죄인 하나 용서하시는데 하나님은 이 다윗이 경험한 것보다 더큰 고통, 더큰 아픔, 더큰 갈등과 딜레마를 경험하며 하지만 이 공의보다 더큰 사랑과 용서와 극률로 이 인간의 죄악을 용서하고 계신 거예요 여러분 이 다윗의 이야기는 다윗이 이 압살론과 같은 나쁜 놈을 용서하는데 얼마나 힘들었는지 그래서 누군가의 도움으로만 겨우 용서하고 받아들일 수 있었는지를 보여주고자 기록된 것이 아닙니다 성경은 늘 다윗의 이야기를 통해 우리 하나님이 이 죄인들을 용서하시는데 얼마나 아프시고 고통하고 힘들어하시는지를 보여주고자 하는 거예요. 지난주에 같이 말씀을 보았듯이 하나님은 우리를 아들로 딸로 여기고 계십니다. 근데 어떤 아들과 딸이에요? 잃어버린 아들과 딸이죠. 하나님은 형상으로 만들어진 자들인데 다 마귀처럼 살고 있습니다. 마귀가 행하는 이 관계의 파괴를 우리들은 늘 하고 있죠. 그래서 모든 인간이 바로 하나님 앞에서는 다 살인자와 같은 것입니다. 그래서 요한 일서 3장 15절은 무엇이라고 얘기하나요? 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니. 여러분 이게 하나님의 법이에요. 누군가를 직접 죽이지 않아도 하나님의 그 온전한 법에 의하면 다른 사람을 향한 그 미움, 그 미움이 마귀의 모습이며 결국 하나님으로부터 잃어버린 자들이 그 삶을 통해 나타나는 그 죄악의 결국이라는 거죠. 하나님은 영적이십니다. 우리가 눈에 보이는 이 육체를 죽였냐고 안 죽였냐고 하는 것이 하나님의 유일한 판단의 기준이 아니라 우리가 마음만으로 누구를 미워하고 싫어하고 바보라고 이야기하며 끊임없이 그 존재가 나로부터 사라지기를 원하고 내 마음대로 하기를 원하는 이 모든 죄악의 근원이 얼마나 무서운 것인가 가 깨닫기를 원하십니다 그런데 여러분 형제를 미워하지 않는 사람이 있나요? 아니 노골적으로 죽었으면 좋겠다라고 생각하진 않지만 아니 저런 애는 없었으면 좋겠어 아니 저런 사람은 정말 안 보고 싶어 아니 저런 사람이 왜 같이 교회에 다니지 아니 저런 인간이 어떻게 우리 집에서 태어났지라는 반응을 하며 끊임없이 내 마음에 드는 사람을 찾아 헤매는 우리 인생들의 이 무서운 이기성과 악의요. 이게 바로 마귀와 같은 모습인 거죠 하나님의 자녀의 본질은 우리와 같은 죄인도 용납하고 사랑하고 긍휼히여기시는데 인간은 마귀의 모습을 닮아 나에게 이익이 되지 않고 나에게 불편하고 나에게 어려움을 끼치는 누군가가 있으면 그를 내 영혼에서부터 미워하며 내 존재로부터 사라지길 원하는 그 마귀 같은 모습으로 살고 있는 우리 전부들이요 바로 그래서 하나님은 우리를 다 살인자로 여기시고 마귀의 자식으로 생각하실 수밖에 없습니다 여러분 그런데 하나님이 어떻게 하셨나요? 이 살인자 같은 자들 그런데 또한 하나님의 형성으로 만들어진 이 자들을 살려내시기에 하나님이 요한유서 3장 1절에서 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 여러분 하나님이 이 갈등과 고민과 깊은 마음의 아픔을 딛고 이뤄서 이 살인자들을 향한 하나님의 심판을 행하시지 아니하고 우리에게 큰 사랑으로 다가오셨습니다 여러분 우리는 이 아버지의 마음을 아직 잘 이해할 수 없습니다 여러분 하나님의 마음 그 하나님의 사랑의 깊이 여러분은 우리가 알지 못하기 때문에 하나님이 우리와 같은 죄인들을 용서하시고자 얼마나 지금도 갈등하고 고민하고 계신지를 이해할 수 없죠 여러분 하나님이 그 마음을 우리에게 시시콜콜하게 말씀하시나요? 아니요 어쩌면 마치 이 다윗에게 그런 가까운 사람이었던 요압처럼 자기의 상관의 마음을 가까이서 읽는 소수의 사람만 하나님이 그 마음에서 이런 살인자들을 용서하시고 이런 죄인들을 받아들이시고자 어떻게 고통하고 아파하고 계신지 얼마나 갈등하고 힘들어하고 계신지를 조금 이해할 수 있는 것이죠 여러 하나님이 우리 향해 그냥 마치 뭔가 많이 좋은 걸 가지고 계시다가 야 너도 구원받아 너도 구원받아 라고 하고 계신 것이 아닙니다 우리와 같은 자 하나를 구원하시고자 하나님은 어떻게 큰 사랑을 우리에게 베푸셨는지를 우리가 깨달아 알아 그 사랑에 반응하기를 원하시는 것이죠 여러분 우리한테 베풀어진 이 사랑의 크기와 깊이를 깨닫지 못한 자들은 결국 우리가 받은 이 구원이 우리가 받은 사랑이 어떠한 것인지 알지 못합니다 여러분 같이 압살롬의 모습과 같죠 여러분 다윗은 3년 내내 그 잃어버린 아들을 향한 고통과 갈등과 아픔과 사랑으로 고민하다가 결국에 자기가 할수 없었는데 누군가의 도움을 통해 그 아들을 용서하고 받아들였는데 압살롬이 나중에 어떻게 반응합니까? 결국 아버지를 죽이고 자기가 왕이 되고자 하죠 압살롬에게는 지금 이 아버지 사랑의 그 깊이와 갈등을 전혀 이해할 수 있는 능력이 없었던 것입니다 왜? 자기 중심성에 사로잡혀서죠 내생각에 사로잡혀서죠 아버지가 얼마나 갈등했는지 아버지가 자기를 이 악한 자를 받아들이기 위해 어떤 큰 희생을 치루었는지를 깨닫지 못하는 자 결국 반역하여 아버지를 죽이고 자기가 왕이 되고자 합니다 여러분 그런데 그게 우리들의 모습 아닌가요? 하나님의 사랑을 이해 못하는 자 아니 우리가 얼마나 큰 죄인인가를 깨닫지 못하는 자들은 구원을 받았지만 이 하나님의 마음을 이해하지 못해 결국 여전히 내가 왕이 되어 살려고 하고 내 마음대로 살아가려고 하는 아니 여전히 과거에 구원 받기 전에 살았던 그 모습대로 여전히 형제를 미워하고 가까운 사람들을 마음으로 살해하며 살아가는 모습을 벗어나지 못하고 살아간 자들이 얼마나 많은가요? 여러분 하나님이 우릴 향해 어떤 사랑을 베풀어 주셨죠? 요한일서 4장 10절을 보시면 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 여러분 하나님이 단순히 다윗처럼 그래 내가 용서할게 내 체면이 구겨지고 내 권위가 다 깨어지지만 그래 내가 이 갈등을 딛고 그냥 용서할게 자 사면을 주니까 압살롬은 대려와라 라고 한 것이 아닙니다 이 죄에 대한 대가가 치러지지 않으면 우리 하나님의 이 공의가 깨지기 때문에 하나님은 그 공의를 만족시키시고자 결국 자기 아들을 희생재물로 죽이십니다 의로운 그 아들이 죽임을 당하고 예수의 피로 말미암아 살인자들이며 마귀의 자식들인 우리들이 바로 그 모든 죄를 용서받을 때 바로 그큰 사랑으로 하나님의 용서 회복이 가능하게 된 것이죠. 여러분 성경은 다윗의 이야기가 아니라 우리 하나님의 이야기를 우리에게 가르쳐주고자 합니다 우리가 이다윗 이야기를 통해 진짜 아버지의 마음을 깨닫고 느끼기를 원하고 계신 것이죠 여러분 사랑을 받은 자는 바로 그 사랑을 준 자에게 관심을 쏟고 또한 그의 모든 태도와 말에 대해 관심을 기울이게 되어 있습니다 여러분, 무엇인가를 사랑한다는 건 바로 어떤 대생에 대한 그 관심이 극대화되는 것을 이야기하죠 여러분, 누군가를 사랑하면 반드시 그렇게 됩니다 그 사람이 뭘 좋아하는지, 뭐 때문에 마음이 아픈지 그가 뭐에게 관심을 기울이고 있는지 여러분, 우리가 하나님의 사랑을 진짜 받았고 그 사랑이 정말로 우리에게 하나님을 향한 진짜 사랑을 만들어내고 있다면 우리 아버지 하나님이 바로 이 죄인들을 용서하시고자 어떠한 고민과 갈등을 겪고 계신지를 우리가 더 크게 이해하며 이제는 그 살인자된 그 모습에서 벗어나 우리 하나님의 아들과 같은 모습으로 우리 하나님을 기쁘시게 하며 그 마음에 있는 갈등과 눈물을 씻어드리는 그런 인생을 살도록 해야 할 것입니다 함께 기도하겠습니다